0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sports over Money. Eure Nummer 1 Plug, wenn es um Fußball geht. Danny, was geht ab? Nicht viel. Was geht bei dir, Bro? Auch nicht viel, Bro. Wie geht's dir? Äh, blendend. Na, heute im Rollentausch. <lacht> <lacht> Sonst sagst
1: du immer blendend. Ey, Bro, ich weiß nicht. Es ist immer wichtig, diese Frage zu klären, aber... Im Endeffekt sagen wir doch eben, uns geht's gut, weil ich freue mich ehrlich gesagt, montags mich hier hinzuhocken, bisschen mit dir zu quatschen. Ähm, wenn wir schon beim Rollentausch sind, Haaland-Counter. Yes, sir. Hat sich nicht verändert. Haaland hat gefehlt am Wochenende. Mhm. Musste wegen
0: Aua am großen C aussetzen. Hat City nicht davon abgehalten, gegen Liverpool zu verlieren. Auch wenn es am Anfang gut danach aussah, weil Liverpool 1 nur in Führung gegangen ist. Aber die verlieren trotzdem 4-1. 4-1, Bro. 4-1.
1: 4-1. Das Hm. ist ist Statements. Das ist Statement, da hast du recht. Leider. Bleiben wir gleich dabei. Wir haben jetzt so schön gestartet in unsere Top-Spiele. Dann bleiben wir auch bei unseren Top-Spielen. Fangen wir an mit City und Liverpool. Schlecht für Arsenal. Ich glaube, du als Arsenal-Fan hättest dich über einen Liverpool-Sieg gefreut.
0: Oh ja. Ich hab... Vor allem,
1: wenn sie 1-0 ins Game starten, was ein wildes Tor war. Mhm. Schön rausgespielt, schön gesehen, weit nach vorne.
0: Schöner Konter einfach. Aber nichtsdestotrotz, City war eigentlich das ganze Spiel über überlegen.
1: City lässt sich einfach nicht lumpen. Ich, glaub, ich hoffe, dieses war nicht zu lang. Deswegen habe ich gerade so geschaut. City lässt sich da einfach nicht lumpen. Ne, leider nicht, ne. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Hast du das gesehen von Pep Guardiola? Wie mit den äh, Bankspieler von City g- <lacht> der ja, sich da gerade am Aufwärmen mit ihm diesen Torjubel gemacht hat?
0: <lacht> Zimikas hat sich da auch gedacht, was geht jetzt ab? Aber ja, ähm, in der Pressekonferenz danach hat er gesagt, ich habe mich halt einfach über das Tor gefreut und er war ja, gerade ich da. Ja,
1: glaub, also ich glaube nicht, dass er provozieren wollte oder dass er irgendwie so disrespected, disrespecting mäßig das gemacht hat. Er hat das einfach er hat den Moment zelebriert.
0: Emotionen freien Lauf gelassen. Naja. Ähm, zu dem Spiel selber, wir haben zwei Weltklasse-Performances von Kevin De Bruyne und Jack Grealish. Mhm. Aber zum Spiel selber, um zahler wie schon gesagt, mit dem 1 zu 0 durch Vorlage von Diego Jota in der 17. Minute. Dann 10 äh, Minuten später direkter Ausgleich von Julian Alvarez nach Vorlage von Jack Grealish. Und mit dem Ergebnis sind sie dann auch in die Pause gegangen. Aber Kevin De Bruyne hat sich da nicht lumpen lassen und ziemlich schnell nach der Pause, um genau zu so seiner 46. Minute, den Führungstreffer gemacht, durch Vorlage von Riyad Mahrez. Dann in der 53. Minute ein Tor von Ilkay Gündogan, was so ein Abpraller war. Ein schönes Abstaubertor Und dann am 74. dann das Schlussplädoyer von Jack Grealish zum 4 zu 1.
1: Hat er verdient, dass er sich eingeschrieben hat in die Torschützenliste. Auf jeden Fall. Hat ein gutes, sehr gutes Spiel gehabt. Scheint ja auch öfters immer in der Kritik so, dass er. weil er hat jetzt schon eine, finde ich, ziemlich längere Phase, wo er einfach nicht so die Leistungen gebracht hat. Aber er hat sich wieder stabilisiert seit schon eigentlich bestimmt zwei, drei Monaten eigentlich, dass er sehr
0: konstant wieder back ist. Ja, liefert, hat immer wieder gute Spiele dabei. Liefert positiv. Jack. Captain Jack? Spaß. <lacht> er hat halt, was, was ihm, glaube ich, seine ganze Karriere jetzt hinterhängen wird, ist halt der Price-Take, den er hat. Boom, das ist ein 100-Millionen-Spieler, der muss liefern. Ja, und das ist
1: immer. Dafür kann er nichts. Dafür das kann ist er nichts. Halt. Ähm, bleiben wir noch ganz kurz in der Premier League. Wir haben jetzt kein anderes Topspiel aus der Premier League gesehen, sagen wir mal. Aber es gab eins tatsächlich: Menu gegen Newcastle. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber das ähm, mir selbstverständlich das Ergebnis äh, am Sonntag noch am Abend angeschaut. Und zwar 2-0 hat Newcastle das für sich entscheiden können. Und warum ich top Topspiel sage, ist halt einfach, dass die jetzt punktgleich sind. In der Tabelle beide mit 50 Punkten. Newcastle mit der besseren, deutlich besseren Tordifferenz von 22 plus mhm. zu 4 plus vom Menu.
0: Und ja, Newcastle steht somit auf den dritten Platz. Verdient, würde ich sagen. Also jeder, der das Spiel gesehen hat, hat auch gesehen, dass Newcastle die deutlich stärkere Mannschaft war. Mhm. Ähm, das Angriffslustiger, sehe ich anhand von Statistiken. Ja, yeah, also das 1 zu 0 war überfällig bis zum nicht mehr. Mhm. Also Manchester United hat da sehr, sehr viel Glück, dass es erst so spät gefallen ist durch Joe Willock in der 65. Dann schien es nochmal Eventuell spannend zu werden, aber Callum äh, Wilson, der eingewechselt wurde, trifft acht Minuten später dann, in der 88. Minute zum 2 zu 0 und damit war es dann zu Ende. Newcastle absolut verdient gewonnen. Sie bestätigen ihre Form aktuell. Auch absolut verdient dritter Platz, kann man nicht sagen. Bin ich bei dir. Ähm, Wie gesagt, wir haben äh,
1: das Team eh schon öfters hier gelobt. Newcastle, das, wir wissen, klar, Investment, die haben viel Cash, aber die kaufen nicht wild ein, wie Chelsea oder andere Teams. Brauchen wir jetzt auch nicht weiter, wie ein Kaugummi zu zertreten. Ich freue mich für Newcastle, dass es auch so funktioniert. Äh, wir haben, kann man noch auch kurz anschneiden zum Sonntag. Benzema, Hattrick in sieben Minuten.
0: Und eine Standing Ovation. Benzema? Ramadan Benzema. Na, ja, Hermann, du sagst es. Ramadan Benzema. That's ist it. anders. Wirklich anders. Das ist so geisteskrank.
1: Äh, wirklich schönes Spiel. Ich habe die Highlights nur gesehen. Also, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe die Highlights gesehen. In den Highlights sah das sehr, sehr schön aus. Von Benzema, was er da gezaubert hat. Äh, Winnie mit zwei. Sch- Bei dem einen glaube ich nicht mal, dass das eine Vorlage war. Also ich das weiß nicht ob, es das, wollte. Ja, ich nicht, ob es das, der erste oder das zweite Tor von Benzema war, aber ich glaube, dass das vom Vinny eher Richtung Tor ging. Dass das eher so ein Misserfolg war. Und da Benzema dann da hat sich der reingeworfen. Ich weiß jetzt gerade yeah. nicht mit dem Fuß und dem Kopf, wie er ihn erwischt hat, aber er hat ihn da so im Reinwerfen.
0: Ja, yeah, hinter dem äh, marokkanischen Innenverteidiger, ich weiß seinen Namen nicht. Ähm, so hinter ihm halt versteckt mäßig und dann halt zack im Richtung momentan gewesen und hat ihn reingeschoben. War das oder das 2-0? Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht.
1: Ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich habe nur kurz äh, den, äh, so klug, wie ich war, die Aufstellung aufgemacht <lacht> und nachgeschaut. <lacht> ähm, ich weiß nicht, welches von den beiden Toren. Also die ersten be- äh, nee, das erste Tor war ja von Rodrigo. Allgemein. Aber sein erstes Tor oder sein zweites Tor war das. Ich glaube, das war sein erstes Tor. Oh. Beide, weil das zweite und das dritte haben beide Vinny vorbereitet. Deswegen kann ich dir ja nicht genau sagen, aber ich glaube, es war das erste. Egal, wir haben beide das Spiel nicht gesehen. Wir haben nur kurz die Tore wahrscheinlich gesehen, beide auch. Ich wollte es nur erwähnen, Ramadan Benzema ist nochmal anders. Shoutout auf jeden Fall an der Stelle.
0: Aber ganz kurz, gell? Mhm. In zwei Tagen ist äh, ein Clasico mit dem Pokal. Schon wieder, ne? Die haben sich jetzt echt oft getroffen. Ja, dicken zu oft für meinen Geschmack, aber jetzt das Rückspiel im Spotify-Kamp nur. Und... Wasser macht's. Ja, der Benzema...
1: Ja, aber Barca macht es, ich man weiß das nicht. Ja, die haben auch ba- schon die Barca hat irgendwie in letzter Zeit was, äh, eine Spritze, sag ich mal, ne Gegengift gegen Real Madrid. Ich weiß nicht, wie sie es machen.
0: Hast du? Barca äh,
1: gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, wenn sie gegen Real spielen, irgendwie ein bisschen
0: besser als Real. Obwohl ich das nicht zugeben will, also ich will eigentlich nicht, dass es so ist. Hast du nach dem Realspiel ein paar TikToks gesehen? Nein. Ähm, weil Hazard eine, eine Vorlage gemacht hat. Mhm. Und. You pay uh, 7 Millionen für einen nee, vorlage nee, nee, nee. Gar nicht darauf hinaus. Also gar nicht darauf bezogen, sondern Hazard hat jetzt mehr Vorlagen als Pedri. In der Season? Ja, yeah, ja. Und dann kam immer so: Hazard, finished player, one assist. Pedri, Wonderkit, zero assist. <lacht>
1: Aber die suchen auch immer irgendwas raus, ne? Die
0: finden immer irgendwas.
1: Um, hey. Wir haben jetzt City Liverpool besprochen. Mhm. Wir haben äh, über Menu Newcastle kurz gequatscht, sind auf der Insel geblieben, sind weiter zu Karim, The dream. Ramadan Benzema. Mhm. Ramadan Karim sagt man doch auch auf Arabisch, ne, wenn man jemanden von Ramadan wünscht. Passt perfekt zu ihm. Ja, es gibt Ramadan Mubarak, das sagen die Mann. Ich habe aber von einem Kollegen von mir, der ist Libanese gehört, dass man Ramadan Mubarak eigentlich am Ende von Ramadan sagt, wenn es mhm. so vorbei ist und am Anfang, so dann diese, während dieser Phase sagt man eigentlich Ramadan Karim Also so ist, sagt er, es ist korrekt auf Arabisch Meine Arabischkenntnisse sind jetzt nicht so groß Ich kann das nicht sagen, egal Wir haben gar nicht über Deutschland gesprochen, über die Bundesliga Bro, wir hatten eigentlich das Top-Duell, der Klassiker The uh, The German Classic
0: der <lacht> deutsche Klassiko Ja, und das Ergebnis, was ich getippt hatte, ist leider nicht gekommen. Was war das? 5-0? Ich habe 5-0 getippt. Ich hatte 3-0 getippt, ne? Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es eher in die Richtung gegangen. Aber ja. Wo fange ich eigentlich an? Fangen wir direkt bei Kobel an? Ich meine, müssen wir eigentlich.
1: Hey. Sowas passiert. Sowas passiert. Aber du kannst nicht als ganzes Team wegen dieser Aktion aus den Gleisen geraten. Wie schön haben die angefangen. Ich glaube, gleich am Anfang noch in den ersten 10 Minuten Marius, Wolf und Reus. Dieser eine Vorstoß Richtung Tor. Ey, Mhm. die haben so schön gespielt, ne? Wolf auch überragende Leistung bis dahin. Allgemein, das Team hat funktioniert bis dahin. Und dann... Und weißt du, was ich richtig frech finde? Kobler hat den Ball ver- verfehlt. Er hat ihn nicht mal berührt. Doch, doch. Er hat ihn ein bisschen berührt. Also für mich sah es aus, als hätte er nicht berührt. Aber hey, warum
0: gibt man da Eigentor? Gib ja, Upa Meccano das- seine Kiste, Bro. <lacht> das fand ich auch malig. Ich hätte es Upa gegönnt.
1: Hä, hey, gib ihm seine Kiste. Also, ja. klar, man kann es begründen mit, das war keine Beabsichtigung Richtung Tor. Also er hat ihn nicht aufs Tor geschossen. Zumindest <lacht> wollte er das nicht. Verstehe ich. Aber ich weiß nicht, ich finde, das kann man auch nicht als Eigentor werten. Ne? <lacht> Sehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, ich hätte super gegönnt. Das wäre geil gewesen.
1: Ja, gib, ihm seine, gib ihm seine Kiste. Also für mich war das sein Tor. Aus keine Ahnung, wie viel Metern. Ja, und. Aber du bist doch auch, schau mal, Liverpool hat gegen City auch die erste Kiste gemacht. Mhm. Hat City sich irgendwie... Deswegen bedrängen wir, also so aus der Ruhe bringen lassen.
0: Nein, Bro, aber das ist.
1: Ja, das ist ein Qualitätsunterschied.
0: Ja, ja, ja. Und dann kommt Thomas Müller, Digga. 18. Minute. Abstauber, 23. Minute, Abstauber. So wie sie es gehört. 3-0 zur Halbzeit. Und da war, Bro, da war das Spiel schon gegessen. Thomas Müller ist. Äh, es war hart, dass es nur 3-0 stand.
1: Thomas Müller ist perfekt, was das Ding angeht. Um, offball dieses ja, yeah, am richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
0: Er hat, ja, er hat ja seine eigene Position erschaffen. Dieses Raumdeuter, das ist er.
1: Ja, ja. das ist auf ja, jeden Fall klar. Also, glasklar würde gar nicht sagen. Ich habe hat mich gewundert. Ich muss ehrlich sagen, ich war eher bei dir, dass Tuchel seine Fünferkette übernimmt. Aber er hat das Spielprinzip ja eigentlich, das war ja noch eine Nagelsmann-Aufstellung, mhm. kann man sagen. Also nicht kann man sagen, Fakt, Nagelsmann-Aufstellung. Kingsley Coman hat ein, finde ich, überragendes Spiel gemacht, hat auch überragend nach vorne gearbeitet. Delikt, da, wo ich doch angesprochen habe, mit Mario, äh, mit Wolf und der Reus, das, Delikt, der Reus das klärt. Hat, ja das der Ja, das Ja, Delikt hat ja das dann geklärt. Mhm. Also Delikt wirklich wieder mal überragendes Spiel. Jan Sommer hat sich ein bisschen gelangweilt, hatte ich das Gefühl, hat dann auch seine zwei Kisten kassiert, Ja. weil er halt nicht, Ja, aber es ist auch, glaube ich, schwer für einen Torwart, wenn so 60 Minuten lang nichts in deine Richtung passiert und dann aus dem Nichts bist du so gefordert, verstehst du?
0: Vor allem eins war auch ein Elfmeter und äh, ja, ja, gut. zum Ende des Spiels haben die dann nochmal eine Ergebniskorrektur gemacht, aber ja, Dortmund kann froh sein, dass es 4-2 ausgegangen ist. Chopo war auch nicht schlecht,
1: dafür, dass oh. er von der Verletzung zurückgekommen ist, Bro. hat mir Na. gut
0: gefallen. Ich glaube, das wäre das 5-0 gewesen. Mhm. Da stand Schupo, glaube ich, ja. so einen halben Meter oder so im Abseits. Aber Bro, er nimmt die mit der Brust an und sie. sie. drückt er ihn rein. Aber leider abseits. Das wäre so ein wunderschönes Tor gewesen. Ja, ich will gar nicht so viel dazu sagen. Bayern war einfach die überlegene Mannschaft und Dortmund kann froh sein, dass das Spiel einfach nur 4-2 ausgegangen ist. Nee. Kurz und Das knapp. hätte
1: auch 6-2 ausgehen können. Ja, das hätte, ja. Absolut. Bayern war in Laune. Ich hätte mich aber trotzdem mehr über eine. Gut, ich kann es verstehen, es war auch noch Länderspielpause und dann konnte Tuchel sowieso gar nicht richtig mit dem Team interagieren. Aber ich glaube, es wird sich, wie wir auch letzte Woche oder wie du es vor allem letzte Woche angesprochen hast, dahin hin entwickeln, dass Tuchel auf eine Fünferkette hinten umstellt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist halt sein. Vor allem mit Cancelo hast du halt wirklich einen, der wirklich nach vorne arbeitet. Cancelo ist ja einer, den kannst du ja. Das Schöne bei einer Fünferkette und Cancelo ist, du kannst die Fünferkette immer zu einer Viererkette umswitchen und Cancelo einfach irgendwo da vor- lassen. vorarbeiten lassen. Und dann, wenn es wirklich um Verteidigung geht, musst du ihn halt wieder einfangen, sage ich mal, zurückziehen.
0: Ja, aber ey, die haben halt wirklich den perfekten Kader um das System durchzuspielen. Ich habe es auch letztes Mal schon besprochen, aber...
1: Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe. Also ich, ich freue mich auf diese Fünferkette von Tuchel. Ähm... Kommen wir zur Champions-League-Partie. <lacht> Außerhalb der Champions-League. Natürlich,
0: ich no. rede über die Serie A. Ich würde noch mal ganz kurz was eingrätschen.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ähm, zwar bezüglich BVB, die haben sich nämlich jetzt Benzabaini geschnappt. Der wäre im Sommer ablösefrei gewesen, ist von, kommt von Gladbach. Guter Linksverteidiger, solider Linksverteidiger. Jetzt vor allem, wo auch Guerrero im Mittelfeld spielt. Und dort auch jetzt den Anschein macht, sich wohlzufühlen. Also hat er sein Zuhause genau. gefunden. Guerrero ja wäre ja theoretisch im Sommer ablösefrei, aber da scheint es jetzt, da stehen die Karten auf Verbleib.
1: Ja, vor allem, weil sie ihm jetzt garantieren, dass er Mittelfeld spielt. Ich glaube, das wünscht er sich einfach und das ist halt jetzt, was sie ihm garantieren können.
0: Und das sieht dann ziemlich geil aus. Also, wenn sie bei Ihnen links, Ryerson rechts, weißt du? dort- Guerrero auf ZM. Baut, Dortmund
1: baut sich immer einen schönen Karte auf. Ah, es bringt halt leider nichts in der Bundesliga. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Ich würde so gerne mal wieder <lacht> jemand anderen sehen. Weißt du, so, du musst überlegen,
0: elf Jahre, wenn sie es dieses Jahr holen, in Folge. Ja. Elf. In Folge. Und der Kader ist meiner Meinung nach so stark wie wahrscheinlich lange nicht mehr. Sehr lange nicht mehr. Also locker die
1: fünf letzten, so, vor allem so während Corona und so so diese ganze Phase. so. Sie haben zwar die Champions League geholt, ja. Mhm. aber das ist echt vor allem in der Form auch, wie diese Spieler sind
0: Bro, es geht halt
1: jetzt nicht nur um Name Bro, Kingsley Coman oh hey, ist, er, ist er nicht einer der Besten der Welt aktuell auf seiner Position? Ja, das ist ja. ganz klar
0: 100% Upamecano Delikt vor allem Delikt mhm. Bro, Top-In-Verteidiger dann hast du noch einen Hernandez, der verletzt ist
1: der auch in der WM noch überragend bis zur Verletzung gespielt hat
0: der da auch Weltklasse Big, Big
1: Balling. hat eine wunderschöne Karte über, äh, bekommen. Und? Ja,
0: absolut. Und? und Bro, allein die Tatsache schon mal drüber hast du. Gesehen,
1: wie er haben will? Oder wer zu ihm will? Hm. Oder wie er sich das machen will? Weiß ich nicht, wie er es macht. Mason Mount. Oh mein Gott. Mason Mount? Warum? Weil, lass ihn machen. Ich mag das, wenn ein Coach kommt und sagt, hey, ich will diesen einen Spieler haben. Er mhm. wird seinen Grund haben. weil Weiß ich nicht. Mourinho zieht es durch mit Matic.
0: Mhm. Viele aber,
1: sehen es vielleicht nicht, viele sehen es schon.
0: Erstens ist Mason Mount overrated as fuck.
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht zustimmen.
0: Mason Mount, alle seine Scorer sind gegen die Tabellenletzten. Immer. Kann ich nicht zustimmen. Kannst du nicht zustimmen, weil ja, du nicht angeschaut hast? Ja, das ist
1: aber ähm, ich meine, dass er overrated
0: ist, kann ich nicht zustimmen. Mit Bro, mit Abstand der overhypedeste Spieler, den es gibt in der Premier League, meiner Meinung nach. So, und dann hast du auf seiner Position Musiala, Müller und in Sicht auf Zukunft, eventuell willst du dir da nochmal einen Wirt holen, der auch diese Position bekleidet. Schwieriges Thema. Würde ich ganz, ganz schnell die Finger fallen lassen. Vor allem, weil jeden einzelnen Millionenbetrag für Mace Mount ist zu viel, meiner Meinung nach. Aber ja, äh, weniger über Mace Mount, sondern mehr über die Serie A und dem Pregame der Champions League, wie du es vorhin schon angesprochen hast. The Champions League-Duell.
1: Und ich habe hier einen kleinen
0: Fact aufgeschrieben.
1: Hau raus. Pioli, mhm. für alle, die es nicht wissen, Trainer vom AC Mailand, war bis jetzt viermal in Neapel zu Besuch und hat drei Siege und einen Unentschieden zu verbuchen. Typ ist ungeschlagen in Neapel mit seinem Team. Fact. Mhm. Kommen wir zum Spiel. Hast du es gesehen? Mhm. Erstes Tor. Wunderschön. Wunderschön. Brahim Diaz. Vorbereitet, lässt zwei Mann stehen da wirklich mit in engem Raum an der Seitenlinie. hat die hat die wortwörtlich stehen gelassen.
0: Mhm.
1: Und dann, Leao hatte ein überragendes... Vor allem, er hat jetzt auch schon lange mal wieder getroffen. Tut ihm auch bestimmt gut. Ich glaube, zwei Monate oder so hat er keine Kiste mehr gemacht. Tut ihm gut, sogar mit einem Doppelpack direkt. Aber diese erste Tor von ihm, smooth. Das zweite war auch sehr schön. Aber das erste war richtig smooth über den Torwart. Also, Brahim Diaz hat ein wildes Game. Tonali auch, hat auch ein sehr gutes Game. Kann man nichts sagen, außer ich würde den AC Mailand nicht abschreiben in der Champions League.
0: Bin ich dir ehrlich? Absolut nicht. Aber weil, weil du das gerade gesagt hast, ähm, mit Mailand in Napoli, ja. Das letzte Mal, wo Mailand zu Hause gegen Napoli gewinnen konnte, war 2014.
1: Okay.
0: Uh. Die werden einfach Heimspiele <lacht> auswärts
1: haben. <lacht> Die haben Heimspiele in Neapel, ist auch okay. Das wird geil, ja Mann. Also ich würde dieses Duell gar nicht so abschreiben, weil ich hatte das Gefühl, alle haben es ziemlich abgeschrieben, diesen, diese Seite des Turnierbaums mit Neapel ist im Finale. Habe ich das Gefühl? Oh, ich würde AC Mailand hier nicht abschreiben nicht vor allem nicht gut sie haben jetzt seit 2014 hat AC Mailand nicht mehr zu Hause gegen Neapel gewonnen mhm. aber Pioli hat halt auch noch nie mit AC Mailand in Neapel verloren und hat von vier Spielen drei Siege und nur ein Unentschieden deswegen
0: vielleicht sollte man mal zu Hause ein bisschen besser sein dann ist da was drin dann kann man auch jetzt feiern aber ich bin ehrlich gesagt sogar froh dass das Spiel so ausgegangen ist weil das ist einfach ein Weckruf jetzt für Napoli.
1: Man muss zur Verteidigung von Napoli sagen, Ossiman hat nicht gespielt.
0: Mhm.
1: Bro, wie viele TikTok-Videos habe ich über Ossiman in letzter Zeit gesehen? Da kommt diese Melodie. Ja, er hat, ja, hat jetzt diesen eigenen Song von äh. sich. Ja, und dann aber die alle Leute machen dann immer irgendwas so mit ähm, seinen Haaren, die so, so blond sind. Mhm. Dann dunkelbraun wegen seiner Hautfarbe und dann richtig schwarz wegen dieser Maske, die er anhat. Und dann mhm. tun sie immer so irgendwelche Sachen so kombinieren. Die das haben Häuser die so bemalt. Ja, ja, yeah. sowas. So voll die wilden Sachen. Napoli-Fans sind bei sowas. Oh, Simon. Warte, warte, warte. Noch ein big, big Shoutout. Ein big Shoutout in dem Game. Für jeden, der es nicht gesehen hat, schaltet euch in die Highlights ein. Wir haben einen jungen in Belgier. <lacht> sale Marcas, mhm. der sich einfach gedacht hat, er sprintet los, in Neapel, packt er den Maradona aus, ey. Dribbelt sich im Strafraum durch fünf Leute durch und haut das Ding da rein. Sehr, sehr clean. Ich habe mich gefreut für ihn. Muss ich dir ehrlich sagen. Das war sehr, sehr stark von ihm gemacht. Überragend. Gibt es keine anderen Worte für. Mhm. Hast du es gesehen?
0: Ja, yeah, ja, yeah. ich habe das Spiel
1: angeschaut. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt haben wir so einen richtigen Durchhänger.
0: Nee, aber ja. da bin ich richtig heiß auf die Champions League-Spiele jetzt. Ich habe so Bock. Ich glaube, es wird mega geil. Leider erst am 12.04., das heißt in zwei Wochen. Kannst du mal das äh, Handy von mir pausieren?
1: Bei dir ist wieder voll, aber egal. Ich glaube, wir haben genug Material sowieso. Von daher ist es in Ordnung. Ähm, nee, ich weiß es auch nicht, warum. Äh, das, 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 das. Zwei Wochen das Champions League. Ja, nächste Woche ist aber auch nochmal englische Woche. ne? Pokalspiele, glaube ich, stehen mhm. an. Ja, die ja. Woche stehen jetzt Pokalspiele an. In anderen liegen auch. Dann Ach so, ja, klar, es ist ja schon Montag. <lacht> ja. Kommen wir noch zu einem Spiel, über das ich sprechen wollte. Und zwar über die türkische Liga. Fenerbahçe Istanbul kassiert in Kadıkö 2-4 oder 1-4, man weiß es nicht. Die sind sich noch am streiten, weil da gab es irgendeinen Meter der eigentlich nicht regelkonform war, was weiß ich. 2-4, glaube ich, stand jetzt hat im ähm, Score drin, deswegen nehme ich jetzt auch das 2-4. Für alle, die was anderes wissen, äh, tut mir leid. Aber ich muss ein paar Worte zu Fenerbahce verlieren. Und zwar Fenerbahce bodenlos in den letzten paar Jahren. Was Liga angeht, reißen sie nichts mehr. Pokal reißen sie nichts mehr. Europa reißen sie nichts mehr. Und ich würde mich ehrlich, oder ich würde mir ehrlich Gedanken machen, ob die Führung um Präsidenten Ali kotsch überhaupt das Richtige ist. Weil... Hey, eine Sache ist, du gewinnst die Liga nicht mehr, okay. Eine Sache ist, du gewinnst nicht mehr in Europa, okay. Eine Sache, du gewinnst nicht mehr im Pokal, okay. Aber Bro, wenn du zu Hause in Kadıköy, der Stadtteil, wo Fenerbahçe beheimatet ist in Istanbul, deswegen sage ich so, weil die sind ja alle drei aus Istanbul, wenn du zu Hause nicht mehr gegen Galo und Besiktas ansatzweise Gegenwehr leisten kannst, dann läuft einiges falsch. Und von... Transfers brauchen wir gar nicht zu sprechen, die Fenerbahce in der Zeit getätigt hat. Das ist ja alles unteres Mittelmaß eigentlich an Transfers. Also wirklich, Besiktas mit dem klar besseren Spiel, Besiktas klar verdient gewonnen und ja, ich wollte um das eigentlich loswerden. Falls hier ein paar Fenerfans fans sind, schreibt mir gerne, was ihr dazu sagt. Seid ihr Fan von eurem Präsidenten oder äh, seht ihr das eher so wie ich und ich würde sagen, hey, Ali Koc, raus. Der hat da nichts verloren.
0: Ich kann da nicht viel zu sagen. Deswegen schließe ich mich dem an, was du sagst.
1: Ja gut, es ist ja Fact. Und du verlierst 4 zu 2 zu Hause. Gegen deinen größten Rivalen. Mit größten Rivalen.
0: Der ein Mann, ein Mann weniger ist?
1: Ja. Du hast... Hey, Bashakshir hat die Liga gewonnen. Mhm. Besiktas hat die Liga gewonnen Galatasaray hat die Liga gewonnen Galatasaray wird das dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder machen Wo war Fener die letzten Jahre?
0: Wann so, hat Fener eigentlich das letzte Mal gewonnen? Weißt du das? Auf auf jeden Steg, vor weißt? der
1: Amtszeit von Ali Koc Und der ist glaube ich seit fünf Jahren Präsident Also seit er da ist hat er nichts gerissen Gar nichts Und ich meine es, es wird Geld ausgegeben Leute Fener gibt trotzdem Geld aus aber es passiert nichts Wann wurden sie das letzte Mal Meister? Wahrscheinlich 2008. Damals hatten sie eine, einen überragenden Kader.
0: Türkische Meister wurden sie zuletzt 2014. Okay, gut.
1: Aber wurden die 2018 in der Saison auch Türkische Meister schon, oder? 2007, 2008 oder nee, 06, 2008? 0607. 06, 07. okay. Aber die hatten 2008, glaube ich, den stärksten Kader jemals für sich selber. Würde ich fast behaupten. Naja. Halten wir uns nicht länger auf. Ich wollte es einmal loswerden. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unserem Spiel. Ich freue mich aufs heutige Spiel. Und zwar spiele ich eine Runde mit dir. Wahr oder falsch? Let's go. Ähm, Ich stelle eine Behauptung auf. Ich meine, der Name erklärt es ja von selber. Und du sagst zu mir, wahr oder falsch? Kevin De Bruyne wurde noch nie zum Premier League Spieler des Monats gewählt. Ist falsch. Nein. Fakt. KDB war noch nie Player of the Month. Nein, er wurde zweimal Player of the Season mhm. in der Premier League, aber er wurde noch nie Spieler des Monats. Als ob. Fakt, Bro. Ich habe es auch nicht glauben können. Genau deswegen habe ich sie aufgeschrieben. <lacht> Sogar, äh...
0: Live-Recherche.
1: Ja, Bro, aber gut, er ist auch ein Mittelfeldspieler. Könnte man jetzt das auch irgendwo sagen, weil oft sind das die ja dann nicht. Aber hey, es ist Kevin De Bruyne, ne? Bruno äh, Fernandes wurde auch schon öfters.
0: Der hat zweimal Goal of the Month bekommen, uh-huh. aber noch nie Player of the Month. Ich zweimal sag Mal doch, season, Bro, ich ja. sag doch, Fact.
1: Ja, ja, ich, <lacht> bin, ich
0: bin verwundert. Krass. Kommen wir, zum,
1: äh, kommen wir zur nächsten Runde, war oder falsch? Okay. Cavani hat mehr league als Ibrahimovic.
0: Das war yes sir
1: fact. Wir haben Cavani mit 138 und Ibrahimovic mit 113.
0: Weil Cavani länger da war. Ja
1: gut egal. Yeah. Aber Länge hat ja auch nicht meistens was zu heißen.
0: Die Wahrscheinlichkeit, aber öfters zu treffen ist da. Kommen wir zu einer
1: bisschen ja Kommen wir zu einfach zur nächsten massiven Behauptung. Okay. Lukaku ist in Wahrheit ein Sprachgenie. Das war. wahr. spricht insgesamt acht Sprachen fließend.
0: Ich weiß nicht, ob sieben oder acht sind, aber er ist ein Sprachgenie, das weiß ich.
1: Okay, ja gut. Du musst jetzt als meine Behauptung bewahrheiten oder belügen. Nee, Dann sage ich wahr. Ich meine, es sind sieben, aber acht klingt auch nicht so verkehrt. Manche Medien behaupten sogar neun. Mhm. Aber weil ich diese Frage nicht rein, äh, weil ich diese Sprache nicht mit reingezählt habe, habe ich mich auf 8 runter reduzieren lassen. Und welche
0: Sprache hast du nicht mit reingezählt? Nee,
1: warte. Also es gibt, die UEFA offiziell sagt 8, weil mhm. sie seine Muttersprache, die im Kongo gesprochen wird, äh, Bantu, habe ich gegoogelt, heißt sie. Ich habe hab jetzt nur nicht mehr, ich glaube, es ist nicht die Hauptsprache, also es ist nicht die Amtssprache, es ist nur so eine Untersprache. Und das zählt die UEFA nicht. Und deswegen geben die 8. Mhm. Und ich zähle eine andere Sprache nicht. (lacht) Deswegen habe ich auch Acht gegeben. Also er spricht Französisch, Mhm. Holländisch und jetzt kommt Flämisch. Aber Flämisch ist im Endeffekt nur ein Mix aus Französisch und Holländisch, glaube ich, was man in Belgien spricht. Flämisch ist sozusagen diese Nationalsprache von den Belgiern. Aber die Belgier wissen selber nicht, was sie sind. Die wissen nicht, ob sie Franzosen oder Holländer sind. Und das ist eigentlich, denke ich, nur ein Mix aus Französisch und Holländisch. Ich glaube nicht, dass das wirklich... So eine richtig, richtig eigenständige, also es ist bestimmt eine richtig eigenständige Sprache, aber ich glaube, wenn du Französisch und Holländisch kannst, kannst du automatisch Flämisch. Weißt du, ich meine? Mhm. Deswegen habe ich es nicht mit reingewertet für mich. Das ist Belgisches, Niederländisch. Ja, und das ist halt mit französischen Untertiteln wahrscheinlich dann. Deswegen ich's. Untertitel. <lacht> ja, deswegen habe ich es nicht zählen lassen, aber kommen wir dazu. Okay, komm. Französisch, Holländisch, mhm. Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch und Bantu habe ich gewertet. Weil ich Stark. denke, Bantu ist auch eine kompliziertere Sprache als Flämisch. Wenn man... Typ ist eine Maschine. Okay, und jetzt kommen wir zu meiner ähm, Lieblingsbehauptung. Mhm. Der FC Tottenham hat einen Premier League-Titel. Wahr oder falsch? Big Cap. Cap, Bruder. Hätte ich eine Cap, ich würde sie dir jetzt so zuwerfen. <lacht> Leute, Tottenham wird nie einen Premier League-Titel haben. What is Tottenham? Hot Take. Shit. Was ist der Hot Take? Tottenham wird nie einen Premier League Titel haben. Ja, werden sie auch nicht. Früher Mit- holen sie sich doch mal alle anderen äh, Vereine aus London. Mittelmäßiger Club. Wie viele Vereine spielen in der Premier League aktuell aus äh, London? Weißt du das?
0: Acht oder neun? Sieben. Sieben, okay. Das ist wie bei Lukakos sprach. <lacht> <lacht> Nein, aber Bro, stell vor, du
1: sprichst einfach. Gut, wenn man dieses Flämisch dazu zählt, neun Sprachen. Aber ich finde, das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, das ist so, weil du kannst eh schon Holländisch. Dann ist das ja. Belgisches, Holländisch so. Wahrscheinlich nur ein bisschen Französisch und Französisch kannst du auch schon deswegen. Ich habe es für mich persönlich nicht gewertet. Kann man, aber es hört sich schön an, wenn man sagt, er spricht sogar
0: acht Sprachen. Was Acht ist ja auch nicht schlecht. Neun wäre natürlich besser, aber... Boah, aber fließend, ne, sagen die. Ja, ja. Es gibt von jeder Sprache von ihm Interviews. Aber Deutsch habe ich nicht gefunden. Interviews. Doch, doch. Also ich habe hab auch gefund. schon welche gesehen. Ich habe
1: so, so italienisch mhm, klar. kann ich auch. Deswegen habe ich das auch ganz gut verstanden. Also kann ich verstehen, kann ich nicht sprechen. Aber ich bin ziemlich gut in italienisch äh, im Verständnis auf italienisch. Spanisch hat sich jetzt auch ziemlich richtig angehört. Portugiesisch habe ich zu selten gehört. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob sich das jetzt richtig... Aber wirklich Italienisch und Spanisch hat sich schon sehr, sehr fließend für mich angehört. Französisch und Holländisch ist mäßig seine Muttersprache. Ich glaube, er ist auch in Belgien aufgewachsen. Mhm. Und so, das ist schon so... Da ist schon klar, dass er das sehr fließend sprechen wird. Also das ist keine Frage. Ah! Oh mein Gott, Bro. Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber... Oder doch, Englisch. Doch, ich habe es dazu gesagt. Ich dachte jetzt gerade, ich habe Englisch weggelassen, weil Englisch spricht er ja selbstverständlich auch.
0: Ja, der war schon mit 19... In England. Ja, Ja, yeah, genau. Also, das ist auch nicht verwunderlich, dass er Englisch sprechen kann. Dann
1: ja, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Können wir machen. War eine kleine, knackige Runde, war oder falsch, mal ein neues Format. Ich übergebe dir, nachdem du das Intro übernommen hast, trotzdem die letzten Worte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein.